0: Muy bien. Buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos en esta nueva clase para Pnei Noyaj. Hoy no ando muy bien de la voz, así que quizás va a ser una clase un poquitito más corta. Eh, y en la práctica, además, va a ser quizás un poquitito más corta, porque se nos viene una clase difícil. No difícil eh, por los temas, sino difícil por la comprensión del, incluso del texto Talmúdico, es un texto complicado Hoy nos toca un texto difícil Así que la forma que lo vamos a estudiar Para que sea lo más claro posible es Vamos a ver el texto Propiamente dicho Y vamos a ir viendo el comentario de Rashi Después explico quién era Rashi Y por qué vamos a estudiar eso Paso a paso, de a poco Para tratar de entender a qué se refiere El Talmud, de qué está hablando En la práctica estamos en Nunzainamut base 57b Y estábamos estudiando Comenzando a estudiar las leyes De arroyois. Aroyois significa relaciones prohibidas Aquellas relaciones que los Beninoias tienen prohibidas La clase pasada Hicimos una amplia introducción Si no recuerdo mal Sobre en la práctica Alágicamente hablando, legalmente hablando Cuáles son <coughs> Esas relaciones Que están prohibidas ¿Por qué hicimos esa introducción? Porque el texto, si uno no tiene claro qué es lo que está estudiando, es un texto confuso. De repente esto dice permitido, lo otro dice prohibido, ¿dónde quedamos? ¿A ¿Dónde terminamos? Empezamos por, a pesar de que no estamos estudiando en este curso en particular, la leyes, empezamos por la laja, empezamos por la ley, para que las cosas queden claras, y hoy, a lo largo de la clase también, Dios mediante, voy a ir mencionando, bueno, esto es ley, esto no es ley, pero es una opinión. Uno podría preguntar, si esto es una pregunta clásica del Talmud, del estudio del Talmud, si no es ley, si no es alajá, entonces ¿para qué está? Borralo, sacarlo y ya está, ponemos solamente las cosas que van, las cosas que se sostienen, digamos, como ley y ya está. Y la respuesta es, si en el futuro alguien va a decir, ah, pero a mí se me ocurre que la ley podría ser de otra manera. ¿Sabes qué? mira la página del Talmud, ya lo pensamos eso, ya fue discutido ya fue rechazado por tal o cual razón, entonces no es la Por eso se registran opiniones de el Talmud que no son alhajá, que no son ley. Bien, como dijimos antes, estamos en 57b. Estábamos en el medio, básicamente, de una discusión. La discusión en la que estábamos es ¿qué pasa cuando un Ben-Noyaj tiene relaciones con una mujer judía en diferentes estados de esta mujer judía? Estados quiere decir Puede ser soltera, puede ser una mujer casada, puede ser una mujer me oirosa, que esto lo, lo explicamos ampliamente en la clase pasada, significa comprometida. Estamos hablando dentro de las leyes del judaísmo. Esta mujer es una judía comprometida con algún judío que se va a casar de acá, a quién sabe cuánto tiempo, y vino un... No, y aquí tuvo relaciones con ella. No estamos hablando acá ni de violaciones, ni de forzanda. Nada, tuvieron relaciones, la, la realidad de la vida, ¿qué va a ser? Eh, más allá de que está prohibido, pero, ok, ocurrió, la, la cuestión que ocurrió. Entonces, ¿cómo juzgamos este caso? Lo juzgamos según las leyes de Bnei Noyaj, en cuyo caso la halajá es que por todas las transgresiones que un Ben Noyaj, o Bas Noyaj, lo mismo, hagan, reciben la pena de muerte, y la pena de muerte es cortar la cabeza, saif, espada se llama, que vuelvo a aclarar y no me voy a cansar de aclarar esto no se aplica hoy en día no hay juzgado que juzgue un caso así no existe solamente lo tenemos porque entendemos la, para entender la gravedad de la cuestión de vuelta, ya lo dije mil veces y no me voy a cansar de decirlo para que nadie me lo interprete pero en la práctica todas las tradiciones de Trenino reciben el castigo, el mismo castigo Zay, cortar la cabeza pero en el caso del pueblo de Israel, el pueblo judío, hay transgresiones que reciben un castigo diferente. Hay transgresiones también que reciben ser cortado la cabeza. Transgresiones que reciben eh, ahorcado, apedreado, qué sé yo. Pero son diferentes de las de Ben Entonces, acá tenemos un mix, una, una mezcla. Este Ben Noyah, que debería ser juzgado de la forma A, tuvo relaciones con una mujer, con quien no podía, etcétera, pero no importa, pasó, acá no se está juzgando si va que ir a hacerlo o no, no, no hay que hacerlo, pero pasó, ¿cómo lo juzgamos? Según el caso de Penenoia, según las leyes de Benignoia, o según las leyes de los judíos, porque tuvo relaciones con una judía, entonces, ¿qué hacemos? Esto es lo que estábamos discutiendo, y llegamos a la conclusión, y hoy la vamos a confirmar esa conclusión, de que en realidad hay solamente dos casos posibles en los cuales la, el castigo que se le aplica al ben -no es el castigo que se le aplicaría al judío. Si un judío hubiese tenido relaciones con esta judía, a la preguntar, ¿y, ¿pero qué problema? eran todos dos judíos? ¿qué, ¿Qué tanto lío Bueno, un momento, no se puede tener relaciones con cualquier mujer. Está ampliamente escrito en Bayikra, en Pallas Ahar y Mois, eh, si no recuerdo mal, bueno, no sé qué capítulo es, no importa, 18, 19, qué sé yo, los números yo no soy bueno. Está escrito ahí en Paya, Zahar y Mois, claramente, las mujeres con las cuales no se puede tener relación. Por ejemplo, una mujer casada. Ya está casada con otro, yo no puedo tener relaciones con ella. Y así hay diferentes casos, digamos. Entonces, los dos casos únicos en los cuales un Ben Noyach, esto es lo último que vimos en la clase pasada y a partir de ahí vamos a arrancar en el, en el texto mismo. Los dos casos únicos que vimos, que un Ben Noyach tiene relaciones con una mujer judía y recibe castigo diferente al que recibiría él como ben Noyaj, que es cortarle la cabeza, sino que recibe castigo como recibe un judío. Son dos casos nada más. Uno es una joven que está meoirosa, que está comprometida con otro judío y tuvo relaciones con este no judío. En las leyes de no judíos, en las leyes de ben no existe Eiruzim, no existe ese compromiso. Y no estamos hablando, esto yo lo dije en la clase pasada, pero lo aclaro por las dudas, no Estamos hablando de un compromiso donde, no sé, el, el, el joven, el joven le, lleva, le lleva un anillo, a la joven le dice, ¿te casas conmigo, querida? Y ella dice, ¡ay, qué lindo si me caso contigo! Bueno, ¿cuándo nos casamos? No sé, de acá, qué sé yo, cuatro, cinco, diez meses, no importa. Hoy nos comprometemos, qué lindo, yo te doy un anillo. No estoy hablando de esto. Eirusin, en el mundo de la ley judía, es un compromiso serio, grave, que si hay que deshacerlo, la mujer esta queda divorciada a pesar de que nunca estuvo con su marido, nunca tuvo intimidad, pero está divorciada igual. Esto no existe en las leyes de Benignoio. no tiene por qué existir tampoco, no existe, esa es la realidad. Entonces acá el Benignoio dijo, pero para esta mujer judía, con quien yo no debería tener relaciones, pero bueno, yo, tuvieron relaciones, ella, para mí, dice el Benignoio, pero está prohibida. Porque ella está comprometida nada más con otro judío. Y para mí el compromiso no existe. En mis leyes no existe el compromiso. Viene el Talmud y nos enseña. Lo vamos a juzgar como si fuese un judío. Este hombre que no es judío y tuvo relaciones con una judía. Lo vamos a juzgar como si fuese un judío. ¿Qué le haríamos al judío si tiene relaciones con una mujer que está comprometida con otro judío? Skila, Lo vamos a apedrear. Que no es que le tiraban piedras, no importa. Skila es mucho más grave que si se lo hubiese castigado como Benoyach, que no solamente en la cabeza. Pero acá lo juzgamos como si fuese un judío. Ese era un caso. Y el segundo caso que habíamos hablado en la clase pasada era una mujer que en Mignesal de Jupa entró al palio nupcial, y la clase pasada yo expliqué varias opciones de qué significa Jupa, al palio nupcial, pero no tuvo intimidad todavía con su marido porque no se dio el tiempo, la oportunidad, no importa. No tuvo intimidad todavía con su marido. Está casada, pero no tuvieron intimidad. Y vemos en la historia de Abraham con Abimelech, que Abimelech le dijo a Abraham, esta mujer ya tuvo intimidad contigo, o sea, con otro hombre. ¿Qué es lo que hace esta palabra es clave, subrayada, en negrita, con un circulito, ¿qué es lo que hace al casamiento entre Pnei Noyag? El hecho de que se separó esta mujer y este hombre del resto de las personas y tuvieron intimidad ellos, con la idea de formar una familia. Nosotros dos, vos y yo, querida, vamos a formar una familia. Esto es lo que hace el casamiento entre, entre Pnei Noyag. Sí, yo no estoy diciendo que es correcto, esto no es correcto, se llama promiscuidad, no es lo que hay que hacer, no. Pero, dado el caso, fueron a la discoteca y fueron a bailar y se miraron, chico lindo, chica linda, y tuvieron una noche de pasión, etc. No están casados. Eso no significa un casamiento. ¿Por qué? Porque de ninguna manera jamás estaban pensando en casarse y compartir la vida juntos. Vamos a pasar la vida una noche y si te veo, ya ni me acuerdo cómo te llamas. No me importa tampoco cómo te llamas. Deja, no me muestres el documento, yo te muestro mi documento, y listo. Y la pasamos bien juntos. De vuelta. Esto no está bien. ¿Pero ocurre? Sí, ocurre. ¿Ay, están casados entonces? No. De ninguna manera. De ninguna manera. Bien, esto es lo que hace un casamiento entre Pnei y Paréntesis, ya que, estaba, ya que llegamos a esto, lo menciono porque hace, alguien me lo preguntó, ahora no recuerdo ni dónde. ¿Existe una ceremonia de casamiento para Pnei y ¿Cómo existe una ceremonia de casamiento para judíos? La respuesta es: no, no existe. No existe jupa, no existe palio nupcial, no existen bendiciones para decir, no existe. Esto quiere decir que un casamiento no tiene bendición. Dios mismo le dijo al primer hombre y a la mujer: rubu, tengan frutos, sean fructíferos, multiplíquense, tengan hijos. Y le dijo al, al hombre también: y él, entonces el hombre va a dejar a su padre y su madre Se va a unir a su esposa, van a hacer una carne Incluso si no es para tener hijos Dicho de otra manera, ¿qué pasa si la mujer está embarazada? Estás casado, todo legal, todo bien Tu mujer está embarazada, ¿qué quiere decir? Que no puedes tener más relaciones Y ya no voy a tener más hijos, ya está embarazada Como que más que esto, no va, hasta que nazca este No vamos a tener otro hijo ¿Se pueden tener relaciones o no? Sí, obvio que sí Claro que sí Ay, no voy a tener más hijos porque tenga más relaciones Y ya está embarazada no, bueno, pero hay un existe estar con tu esposa unirte a tu esposa esto es un versículo en la Torah existe otro versículo que es prurbo, okay, o hay que tener hijos son dos cosas diferentes son dos cosas totalmente diferentes pero bueno, no hay ceremonia de casamiento para la benignodia y no hay necesidad de inventar una ceremonia tampoco y no hay necesidad de, como yo mencioné muchas veces y lo vuelvo a mencionar por las dudas de judeizar una, una vivencia, digamos. Ay, qué lindo los judíos se casan con una jupa, con un palio nupcial. Entonces yo me quiero casar con un palio nupcial. Ay, qué lindo los judíos se casan con un rabino. Y viene el, el Hazan, se llama el, el cantor, y empieza a cantar. Y, 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 no, ¿Qué estás diciendo? Es cosa de los judíos, deja que los judíos se casen así. ¿Eso quiere decir que los Blaineagers se tienen que casar así? Subrayo, ¿se tienen que casar así? No. ¿Se pueden casar así? Si quiere que lo haga que sean felices, no pasa nada pero je, si vas a llamar al rabino y el rabino te va a decir ok, son 5.000 dólares, yo tengo el casamiento con la ignavia mm, suena raro ahí me parece que ya no es una cuestión de casamiento, es una cuestión de ganar plata y estamos inventando una ceremonia con el único objetivo de que el rabino gane unos pesos, o unos dólares o lo que sea esto no, no existe una cosa así te están, te están eh, engañando embaucando, lo que sea Estafando, no existe una cosa así Si yo tengo la ceremonia, sale tanto Y lo hacemos re linda, y cantamos No, no existe Bueno Dicho todo esto Esos eran los dos casos entonces En los cuales al Ben Noyas que estuvo con la mujer judía Se lo juzgaba como si fuese un judío Con el castigo que, que le correspondería a un judío Ahí estábamos en el Talmud Y en el texto, propiamente dicho Así vamos a entrar Aparece una, un apoyo A esta idea a este tema de que hay dos casos únicos en los cuales Albert Noyak se lo juzga como si fuese un judío para aplicar el castigo que se le aplicaría al, cultivo, al, al judío. Perdón. ¿Dónde estamos en el texto? Estamos en 57b, casi al final de la página. Eh, la línea empieza en la gen, no importa, en hebreo, en las líneas largas. Encontramos una braisa Ahora explico por qué digo encontramos. Encontramos una braisa que va de acuerdo a la opinión de Rabbi Yoichanan. Rabbi Hanan era el que decía, el rabino que decía, que son solamente estos dos casos eh, exclusivos en los cuales juzgamos al Ben Noyas cuando tuvo relaciones con los judíos, como si fuese un judío y lo, lo castigamos como un judío. ¿Por qué digo encontramos una Braisa? <coughs> la, la Braisa son aquellas enseñanzas que están afuera de la Mishnah, adicionales a la Mishnah. La Mishnah la escribió la viuda nazi, año 190 de la era común aproximadamente. Para, para ser un personaje digamos Estoy simplificando algo que es más complejo Pero para que se entienda nada más Para ser un personaje de los que discuten en la página del Talmud En esta página que estamos estudiando O en cualquier otra Para hacer uno de estos personajes Por ejemplo, Rabbi y Hanan Tenías que saberte toda la Torá de memoria Sin dudas No se olviden que estamos hablando de eh, Época en que no había libros impresos Como este, papel Pero todos pergaminos Y no eran fáciles de encontrar Y eran muy caros, extremadamente caros Es como si dijésemos que hoy Vas a una librería para comprar un libro común, sí, un libro cualquiera, el Quijote, y te sale 50.000 dólares. Hey, ¿Pero qué es el Quijote que escribió Cervantes mismo? ¿Qué Quijote es este? Está loco. No sale 50.000 dólares un libro. Bueno, así salían los libros antes, porque eran manuscritos en pergaminos. Llevaba tiempo, era complejo. Así de caros eran. No existían los dólares, pero para tener una idea de, la, de, lo, que, de lo que significaba. Entonces, sabían toda la tabla de memoria, y toda la Mishnah de memoria Absolutamente toda De A a Z Sin errores, etc Pero la Braisa no La Braisa no necesariamente se la sabían todos Había personajes especiales Que se lo llama Tana Que es una palabra común para otras cosas también Pero no voy a entrar en todos los detalles para no marear Se lo llama Tana Que el Tana era una especie de grabador En donde el tipo se sabía de memoria Montones de Braisois, Se dice, de textos entonces venía el rabino, por ejemplo, el rabino y decía, ok, dale, empezá, como quien pone play en el grabador, y el tipo empezaba, decía de memoria todo lo que sabía, y de tanto en tanto el rabino decía, pará, y le decía a los alumnos, lo que acaba de decir el Tana está mal, no es así, por tal razón, tal razón, tal razón, tal razón, ok, ¿entendieron? Sí, seguí, dale, el tipo seguía diciendo de memoria. Por eso existe en el Talmud, es súper común, encontramos una braiza. Porque no estaba, no la tenía todo el mundo. Encontramos una enseñanza que apoya la opinión de, en este caso, la vieja. ¿Qué dice la braiza? La braiza dice así. Toda relación prohibida. herba, en hebreo se dice herba, es una mujer que está prohibida para algún hombre, por alguna razón. Herba, todo caso de herba, que un juzgado de Israel para judíos matarían al Yehudi que transgrede con esa mujer y a la mujer también la mataría en realidad tanto al hombre como la mujer o sea, todas las relaciones prohibidas para los judíos un ben noyaj las tiene prohibidas también este es el primer paso no es la lajá no es la ley, pero esto es lo que dice la verdad si un juzgado de judíos no mataría al, a la persona que hace esta transgresión ¿Por qué no la matarían? A pesar de que está prohibida. Porque en realidad tiene un, una, un castigo que se llama kores. Kores significa ser recortado del pueblo judío. O sea, es un castigo espiritual. El juzgado celestial lo mataría a este tipo y a esta tipa. Pero la práctica, del juzgado terrenal no los mataría. Algunos ejemplos. La, la hermana del padre. La hermana de la madre. La esposa del hermano. Bueno, Rashi trae varios ejemplos. El punto es que si el juzgado judío no mataría al judío por transgredir con esta otra mujer ni a la judía tampoco, entonces Noyah tampoco la tienen prohibida. ¿Cuáles son las relaciones prohibidas para Noyah? Esta es la opinión de Rabbi Meir, que no es la Halajá. ¿Cuáles son las relaciones prohibidas para Noyah? Las mismas por las cuales un juzgado terrenal mataría a un judío si tiene esas relaciones. Esto lo dice Rabbi Meir, no es la ley. Esto es lo piensa Rabbi Meir. Nuestros sabios dicen continúa la praisa nuestros sabios dicen las relaciones prohibidas existen en términos de que si el juzgado judío no mata al, Yehudi, al judío y a la judía por transgredir <coughs> in judgment, existen casos en los cuales el juzgado judío no va a matar al judío por transgredir como ya dije antes, los, algunos ejemplos. Y sin embargo, Ben Noyag las tiene prohibidas. Ben sí las tiene prohibidas. ¿Cuáles son los casos? Se extrae la braisa. Si sí, un Ben Noyag tuvo relaciones con, no dice cuál acá, a propósito, una mujer prohibida judía, va a ser juzgado según, los, según el juzgado judío, con las leyes judías y con el castigo judío. Si sí, el Ben tuvo relaciones con una mujer prohibida, Bas Noyag, entonces va a ser juzgado con los juicios, con los, con los casos, digamos, con los castigos de Benein Noyag. Entonces, para Jahomin, para nuestros sabios, ya sé que puede ser un poco confuso esto, paciencia, en un minutito se va a aclarar. En el, para nuestros sabios, ¿cuáles son las relaciones prohibidas que tiene Benein Noyag? Las relaciones de Benein Noyag, no aclaran cuáles son. Las relaciones de Pero la novedad de nuestros sabios ¿Cuál es? Que hay casos y Yo dije en plural Casos Y acá solamente va a ser mencionado uno Ya vamos a ver por qué, paciencia Yo avisé que la clase de hoy va a ser difícil Hay casos En los cuales el Bennoia tiene relaciones Con una judía y es castigado como si fuese un judío ¿Cuál es? El único caso que tenemos, continúa el texto diciendo Nara mediroso Una mujer comprometida entonces vemos que claramente la praisa dice no terminamos pero claramente la braiza dice que cuando una mujer está comprometida una mujer judía comprometida con otros judíos que de acá tiempo se van a casar y apareció un Noyah y tuvo relaciones con esta mujer tuvo intimidad con esta mujer lo vamos a juzgar con los casos con los castigos perdón de judíos no de Noyah. ¿cuál es ese caso? una mujer comprometida es el único que dice la Braisa. Eh, pero dijimos que eran dos casos en plural. Y acá solamente menciona uno. Y no solamente menciona uno, sino que lo dice con una doble negación. El único caso que tenemos es tal, la mujer comprometida. Pero no es que eran dos. Rabbi Oijana mismo dijo que eran dos. Y ahora trajimos una Braisa para apoyar la opinión de Rabbi Oijana, que solamente menciona un caso. Los dos casos eran la mujer comprometida. Y, la segunda, y el segundo caso era esta mujer que estuvo en la jupa. ...en el palio nupcial... ...pero todavía no tuvo intimidad... ...eso es lo que dijo Rabbi Elhanán antes... ...y esta Braiza... ...cómo es que apoya... ...la opinión de Rabbi Elhanán... ...y solamente menciona un caso... ...debería mencionar dos casos... ...si realmente le vas a apoyar a Rabbi Elhanán... ...decir los dos... ...no, dijo uno solo... ...entonces pregunta el Talmud... ...automáticamente... ...y por qué no consideramos también el segundo caso... ...que es una mujer que entró en la Jupa... ...en el palio nupcial... ...y todavía no, fue, no tuvo intimidad... ...por qué la Braisa no menciona ese caso... Responde el Talmud, una respuesta muy interesante. Este Tana, este autor de esta Braisa es el Tana de ben Menage Es un autor famoso, que es famoso, quiero decir, que ya lo vimos varias veces en, en las páginas que pasaron, que se llama el Tana de la Casa de Beimenaje, de que él opina que todas las muertes mencionadas para Benei Noyag son solamente, o sea, lo, el único castigo que tiene Benei Noyag es Genec. Esto de no es alajá, ser ahorcado. Dijimos ya varias veces que el único castigo que se aplica por el viaje es cortar la cabeza. Tara de Bemenaje opina diferente. No es la ley, pero eso es lo que no opina. Es ser ahorcado. Y en este caso, cuando un, ahora vamos al pueblo judío, tenemos una mujer que entró en la jupa, estuvo en el palio nupcial, todavía no tuvo intimidad con su, digamos, marido, con quien estuvo en el palio nupcial y apareció otro tipo, y tuvo relaciones con ella, ¿cuál es el castigo entre judíos? Todo entre judíos. ¿Cuál es el castigo que se aplica a ese tipo? Genek. Lo ahorcamos. A ella también. Y no estamos hablando de un caso de violación, ¿sí? es otra historia. Lo, los ahorcamos a los dos. Entonces, por eso, por cuánto el autor de esta braiza opina que el único castigo para la un viaje es ahorcar y estamos mencionando los casos que son diferentes en el cual vamos a juzgar al Bnei Noyas con un castigo diferente de ahorcar por ejemplo, apedrear entonces no es necesario mencionar el caso en que lo vamos a ahorcar porque es el mismo castigo que se aplica al Bnei Noyas que al judío entonces no es necesario mencionarlo ese caso porque de vuelta el autor de esta braisa está en de homenaje pero si el autor de esta braisa o si fuese una braisa escrita por otro y nuestros sabios, que es la Lajá, pues tendría que haber dos casos. Conclusión, antes de seguir adelante, que lo que viene ahora es realmente complejo para pensar bastante. Conclusión, ¿cuáles son los casos en los cuales un Benoiaj -No es juzgado y castigado como si fuese un judío? Solamente dos. Es como dijo Rabí Oijonón, en la clase anterior nosotros dimos varias posibilidades, no voy a repetirlas para no marearlos más y poder avanzar en el texto mismo. Eh, pueden escucharlo en la clase pasada ¿sí? Pero De todas esas opciones que dimos Todas quedaron rechazadas Los únicos dos casos en los cuales se castiga Al Ben como a un judío Y se lo castiga Digamos, valga la redundancia Con el castigo, pero se lo juzga con un solo juez Y con un solo testigo Incluso si es una mujer, como dijimos al comienzo de esta página Ya como dos clases atrás O tres, yo no me acuerdo La cuestión es que los únicos dos casos son esos una mujer judía, me comprometida, que este Noyas tuvo relaciones con ella, la mujer comprometida con otro judío, por supuesto, y una mujer judía que estuvo en la jupa, en el palio nupcial, pero todavía no, fue, eh, no, tuvo intimidad. no tuvo intimidad. Y el Noyas se metió en el medio, de alguna manera, y tuvo relaciones con ella. ¿Qué quiere decir todo esto? Ahora seguimos adelante con más de este tema, pero quizás para, para aclarar algunas cuestiones, o una cuestión en particular. El Talmud no está diciendo, eh, señores, vayan a hacer esto, vayan a hacer lo otro, vayan... No, el Talmud no es un libro de lo que uno tiene que salir de hacer, y etc. El Talmud nos trae leyes de todo tipo de casos, e incluso, a propósito, selecciona los casos más extremos. Los casos menos extremos son obvios, la Toira dice que no mates, bueno, si, no, si matás, no, bueno, vas a ser castigado, pero la Toira indicó, que, que corresponda. Pero la cuestión es que son con los casos extremos, con los casos, entre comillas, llamémoslos raros. El Talmud es un libro de casos raros. Pero el Talmud en ningún momento está diciendo, vayan a hacer esto. Voy a dar un ejemplo, que no tiene que ver con nuestra página, pero que es un ejemplo clásico que muchísima gente malinterpreta y lo utilizan como para decir, miren qué podridos que son las cabezas de los judíos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se considera que un hombre tuvo relaciones, intimidad, ¿sí? Con una mujer. ¿Qué significa una mujer? Entonces, el Talmud dice, y esto está en montones de lugares, ¿sí? Si ella es vas, si tiene tres años y un día. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que yo me tengo a casar con una mujer de tres años y un día? No lo no, no puedo ni hablar, no sabe ni hablar, qué voy a casar, no se puede, no existe. Sí. Lo que quiere decir es que vas a ser castigado. Si tuviste relaciones con una mujer de tres años y un día. Una niña, una, una nena, ¿sí? es casi un bebé, tres años y un día. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, en el judaísmo hay una prohibición de Ijud, de estar en un mismo lugar con una mujer. Ah, ¿en serio? ¿Y qué es una mujer? ¿Ja? Una mujer con quien podrías tener relaciones. ¿Y qué significa tener relaciones con una mujer? Si ya tienes tres años... Existe gente, lamentablemente, con una cabeza tan podrida que se le ocurre tener intimidad. Es la realidad. Y lamentablemente, con el pasar del tiempo y con la información como está hoy en día, se ve más frecuentemente. Antiguamente nadie se enteraba. No había internet, no había Facebook, no había nada. Hoy en día la gente se entera. Pero no es que esto nunca pasaba. Pasaba igual. Pero ahora la gente se entera. Lamentablemente. Entonces, ¿el judaísmo qué dice? Al revés. ¿Por cuánto? Ya sabemos que la mente de la gente está recontrapodrida. Entonces no podés tener intimidad, no podés tener eh, soledad, digamos. No podés estar solo con una mujer de tres años. Eh, Pero no es una mujer, es una nena, no es... pero ni se me ocurre. Ok, ¿a vos no se te ocurre? Más, doctor, sos sano, está bien. Pero lamentablemente hay gente que sí se le ocurre. Entonces el mundo está diciendo, vayan a tener relaciones con una mujer de tres años. Está loco, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. El Talmud lo que está diciendo es, ya a partir de ese momento hay que tener ciertos recaudos. Claro que sí, eso sí lo está diciendo. Y ya a partir de ese momento se considera que el tipo tuvo relaciones con ella. Lo tuvo que convencer y anda a saber si le dio un chupetín o un caramelo. Estamos hablando de algo totalmente enfermo, ¿sí? totalmente loco. Bueno, pero lo que quiero mencionar y lo que quiero aclarar es, es que el Talmud está eh, alentando, anda, anda a hacer eso, que está bueno. No. Simplemente estamos diciendo, ojo, porque eso ya tiene un significado. Y más aún, el, el hombre este, obviamente una nena de tres años no hay de, no hay de qué castigarla, el hombre este, si es un caso adecuado, etc., recibirá ese castigo. No puede venir a decir, ah, pero era una nena de tres años, y no vale nada. ¿Cómo no vale nada? Sí, ya vale. Sí, ya vale. Y por lo tanto vas a ser castigado como corresponda. Esto es lo que quiero decir Entonces, en este caso que acabamos de estudiar Y ahora vamos a seguir adelante Estamos hablando de un caso rarísimo ¿sí? Una mujer comprometida con otro tipo Y, el, y viene el Bennoiaj este Y tiene relaciones con ella No te podías encontrar otra mujer está llena de, lleno en el mundo de Basnoiaj, Bas no sé cómo se dice está llena de mujeres en el mundo Justo esta tenía que buscar Que estaba comprometida con otro Hay un montón de mujeres en el mundo Tenés razón es que el Talmud está diciendo: anda a buscar una mujer comprometida para tener relación y se va a saber cómo el castigo va a ser. No, pero dado el caso, hay que saber cuál es la ley. Eso es lo que está trayendo el Talmud. Vamos a seguir adelante. Hasta acá, entonces, lo que trajimos recién es una Braisa, una enseñanza de Rabbi Meir y Jahomen, en donde Rabbi Meir dijo claramente: las relaciones prohibidas para Neinoiah son las mismas relaciones prohibidas que para judíos. Esto es lo que dijo Rabbi Meir. En otras palabras, más preciso, las relaciones prohibidas que un juzgado judío mataría a un judío por tenerlas con una judía, recibe reciben castigo de muerte por tenerlas con un basnoia. Esto es lo que dijo Rabbi Meir, no es la laja. Pero es lo que dijo Rabbi Meir. Entonces el Talmud pregunta, estamos en las últimas líneas de 57b. ¿Acaso Rabbi Meir opina realmente esto? Esta es la opinión de Rabbi Meir, ¿estás seguro? Y vamos a ver una braiza compleja, que no es así. no es, Esta no es la opinión de la Bible, por eso todo el tamuz lo pregunta, porque vamos a traer otra Bryza contradiciendo esta. ¿Acaso está la opinión de la Bible de que, que, una, que toda mujer prohibida, que un juzgado judío mataría a un judío si tiene relaciones con esa mujer prohibida, el Ben recibe un castigo si va a tener relaciones. ¿Acaso lo no aprendimos en la Braisa lo siguiente, dos puntos? La brasa que viene ahora no es Necesariamente hablando de no viaje En forma directa Pero es interesante que lo toca En forma indirecta Y es muy interesante la, las, las ideas que salen de esta brasa Vamos a ver, la última palabra es 57B Y pasamos a 58A Ger, Ger es un converso Un converso Ahora bien Este converso de cuando estamos hablando Tiene ciertas Cualidades ¿Cuáles son las cualidades? 58A, para los que tienen el texto. Fue concebido sin santidad, o sea, cuando su mamá no era judía, tuvo relaciones con algún no judío, su marido, lo que sea, y quedó embarazada de este niño, este feto, digamos, dentro de la panza de la mano. Leidoso, y este chico nació cuando la madre se convirtió. ¿Qué quiere decir? Esta mujer, de vuelta, estaba casada con alguien. Tuvo relaciones, quedó embarazada Y dijo, me quiero convertir al judaísmo Yo quiero ser judía, embarazada Fue y se convirtió Con toda la leyes como corresponda, no importaba el detalle De qué es la conversión, la tibia se convirtió Después de convertida, cuando ya era una judía El niño este Nació Entonces Fue gestado como no judío Pero nació como judío Este es el caso que estamos hablando Y no es algo loco <ríe> Es algo totalmente posible Ahora bien, este niño, cuando crezca, ¿con quién se puede casar? ¿Tiene algún tipo de prohibiciones? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenía una hermana no judía? O sea, esta mujer, vamos a ponerle un nombre, cualquiera, Laura. Laura quedó embarazada y tuvo un niño. Pero antes de tener a este niño, Laura ya tenía otra hija. Yo qué sé, Violeta. Pero Violeta es hermana de este niño. Pero he aquí, Laura se convirtió al judaísmo. Y este niño nació como judío. Pero comparte la misma madre que esta otra chica no judía. Entonces, el niño este, cuando crezca, ¿se puede casar con una no judía? No. ¿Y qué pasa si Violeta se convierte? Oh, entonces ahora tenemos, la, la niña de esta Violeta es una judía convertida. El niño, el, el, esta mujer, Laura, es una judía convertida el niño es un judío 100% porque nació como judío, no es convertido es un judío pero, he aquí y so, este es el fundamento de todo lo que viene ahora, nuestros sabios dicen is gayer ke katon un, un converso que se convierte, una persona que se convierte y esto se aplica a hombre y mujeres lo mismo es como un niño recién nacido y por lo tanto no tiene parentesco vamos a ver ¿se puede casar con Violeta o no? con su hermana de la misma madre y pero el niño se convirtió y ya no ya no es la madre ya no es la hermana ya no es el padre ¿se puede casar o no? vamos a ver entonces de vuelta Girl, un converso que fue gestado cuando la, cuando la madre no era judía y nació cuando el, la madre se convirtió dice la Braisa tiene parentesco con la madre pero no tiene parentesco con el padre no terminamos esto es largo y complejo así que vamos paso a paso tiene parentesco con la madre pero no tiene parentesco con el padre vamos a hacer un stop una, una pausa acá y vamos a leer el comentario de Rashi como yo les dije antes hoy vamos a estudiar un poquito más en profundidad que lo que estudiamos en, en, generalmente eh, y la razón de esto es porque es tan rico, justo en esta página, no es siempre igual, pero en, este, en esta página es tan rico el comentario, que vale la pena ir, aunque sea algunas partes. Rashi explica así. ¿Quién era Rashi? Rashi vivió en Francia año 1100 aproximadamente, Rabbi Shloimo Itzhaqi, eso es el acróstico de Rashi, y fue uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros en hacer un comentario en el Talmud. Y el comentario de Rashi es tan genial, es tan fantástico, que explica cada parte, en cada lugar, de qué está hablando el Talmud. Y es muy linda la historia de Rashi misma, cómo escribió su comentario, él no quería, saber que la, no quería que la gente sepa quién era él. Lo, lo, él de repente iba a una yeshiva, iba a una, una casa de estudio, se sentaba a escuchar la clase, estamos hablando de un genio de la Torá, se sentaba a escuchar la clase del maestro. Y el maestro tenía el texto como lo tengo yo, y empezaba a leer, ta ta, 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 ta y de repente no sabía explicar. Y decía cualquier cosa. Empezaba, como se dice en Argentina, a guitarrear Esto, lo otro. Y los, los chicos escuchaban y bueno, tampoco entendía. Si el maestro no entiende, ¿qué van a entender los chicos? Pero y sí. Entonces, ¿qué hacía? A la tarde, noche, escribía la explicación de esa parte del Talmud que se estaba estudiando. Y la escondía en las páginas del libro del maestro. Al otro día, llegaba el maestro. Abría las páginas. Y decía, Hoy vamos a estudiar. ¡Uh! ¡Oh! ok, vamos a estudiar este página, y explicaba, y el maestro mismo entendía, porque Rashi le explicó, y explicaba el Talmud como lo explicaba Rashi, y todo el mundo entendía, fantástico, qué lindo, y nadie sabía dónde salían estos papelitos, por eso en los textos en los más antiguos se llama Kuntres, Kuntres es como un cuadernillo, nadie sabe ni quién lo hizo el cuadernillo, después de un tiempo, no sé cómo, la verdad que no recuerdo, se reveló que la cuestión era Rashi, ahí metiendo, este personaje metiendo papelitos en la Gemarot en, en los libros de los, de los diferentes lugares ok, Rashi explica así todo converso que se viene a convertir es como si fuese un niño que nació ahora, no tiene padre, no tiene madre no tiene parentesco de ningún tipo sin embargo de ningún tipo de parentesco sin embargo nuestros sabios decretaron que tiene ciertas relaciones prohibidas, este niño judío, tiene ciertas relaciones prohibidas, porque es un converso se convirtió. Para que no digan, esto es muy interesante, vinimos de una queduya, de una santidad grave, a una santidad menos grave. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo no era judío, tenía prohibido casarme con mi mamá. Eso está clarísimo, es una de las prohibiciones. Ahora que me convertí, soy judío, ¿me puedo casar con mi mamá? Está loco, ¿cómo es esto? Antes estaba prohibido, ahora no está permitido O sea, en el caso de que la madre se convierte El chico se convierte, la madre se convierte No tengo parentesco con mi madre O sea, obviamente Es mi madre biológica, esto no lo puede negar nadie Es un cosa de ADN Y esto está, es tu mamá Esto no hay dudas Y a veces el caso es que tiene la misma cara De hecho más adelante se va a tener el caso de dos hermanos Gemelos Hermano y hermana, quiero decir ¿Tenés alguna duda de que son hermanos? <risa> son iguales, mirad la cara Son la misma cosa Vienen del mismo lugar Entonces eh, En este caso El niño se convierte La madre se convierte Antes estaba prohibida Y ahora se puede casar Entonces nuestro sabio de que queda prohibido también A pesar de que no tienen relación Verdadera espiritualmente hablando Está prohibido igual Hacer esta este casamiento. <ríe> vamos a seguir ahora, Rashi, a la cita, parte de lo que vamos a leer más adelante. Entonces, lo vamos a leer en el Rashi y después lo vamos a volver a leer en el texto. Por lo tanto, si este chico se casó con su hermana de parte de la madre, acá agárrense porque ahí va a empezar la, la hermana de parte de madre, de parte del padre, de parte del padre, de padre, hay que tener en la cabeza claro quién es quién. Si esta persona se casa, este hombre se casa con su hermana de parte de su madre que nació antes de que su madre se convierta, antes le pusimos el nombre Violeta. Este chico se casó con Violeta. ¿Quién era Violeta? Violeta era una chica no judía, que nació de una madre no judía. Todo bien, esta madre decidió convertirse, y ahora Violeta también se convirtió. Pero Violeta es hermana de este chico, que le nació a esta madre cuando se convirtió. Entonces... Si sí, este chico se casa con su hermana, de parte de su madre, que ella nació, esta hermana, nació antes de que se convierta su madre, y esta chica se convierte con su madre, o sola, no importa, y se casó este chico cuando creció, lo vamos a separar, y hoy sí. Y hoy significa los separamos. Paréntesis, ¿qué quiere decir los separamos? ¿Que los rabinos barbudos vamos a la casa de este tipo y los sacamos a, la, a las patadas de la casa? No, eso no lo hace nadie, no existe eso. Lo que está diciendo es si el caso viene al juzgado y se consulta en el juzgado, entonces el juzgado qué va a decir? Sepárense. Pero si los tipos salen corriendo del juzgado o lo que sea, estoy inventando y no se separan. ¿Y qué crees que haga? Que le vaya corriendo, perseguirlos y pegarles. ¿Qué crees que invente? Si me preguntan cuál es la ley, te digo cuál es la ley. Ay, yo no la quiero hacer. Bueno, haz lo que quieras de tu vida. ¿Para qué me preguntas entonces? Esto es lo que quiere decir Yoitsi. El juzgado va a dar su veredicto. ¿El veredicto cuál es? O sea, dicho de otra manera, el el, base, el juzgado rabínico no tiene un grupo de policías que ejecutan la ley. En el juzgado de la, cualquier país, el juez con el, el martillito dice, ¡pum! El veredicto es tal, y está la policía, es toda una estructura de poder, digamos, porque al fin y al cabo el poder de la policía es la pistola que tiene, y el revólver, y qué sé yo, que ejecuta la ley, el juez dijo, ah, pues nosotros vamos a hacer lo que el juez diga, te gusta o no te diga, este tipo va a la cárcel, no va a la cárcel, te gusta o no te gusta, el tipo va a la cárcel, no va a la cárcel, ¿Qué? ¿Por la policía hará lo que el juez diga, en el, en el juzgado judío no hay una cosa así, el juzgado emite un veredicto, A le debe a B cinco mil pesos, y ¿qué va a hacer el juez? ¿va a ir a pegarle a A porque no le quiere pagar a B? Y bueno, yo te dije lo que es la ley, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que corresponde, cuál es el, la voluntad de la Torá, por así decir. Si no lo haces, es problema tuyo. Entonces, esto es lo que hay que decir yoitzi, los separamos. Si ellos les preguntan, les vamos a decir, sepárense. Este chico casado con su hermana, digamos. Esto es, como dijimos anteriormente, una, un decreto rabínico. Un decreto rabínico. Para que no digan, de vuelta, cuando era no judío no me podía casar con mi hermana. Y ahora que soy judío me puedo casar con mi hermana. No, no tiene sentido. Entonces lo prohibimos. <coughs> Esto es porque Rabbi Meir opina, que es lo que estamos tratando de, de lucidar, la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Meir opina que la hermana de parte de la madre está prohibida para Bnei Noyaj, la hermana de parte de tu madre, incluso si es otro padre, no importa, lo que importa es el parentesco de parte de la madre, en caso de Neinoyah, la hermana de parte de la madre está prohibida, incluso, acá viene a que prestar atención, la hermana del padre de parte de la madre. ¿Qué es esto? ¿Qué es la hermana del, del padre de parte de la madre? Vos tenés tu papá. Tu papá tiene una hermana que en realidad es hermana porque comparten la misma madre, independientemente del mismo padre. O sea, tu abuela tuvo dos hijos, tu papá y una tía, que es hermana de tu papá. Pero supongamos que, lo tuvieron, que tu abuela estuvo casada dos veces, con un hombre tuvo a tu papá y con otro hombre tuvo a tu tía. Pero comparten la misma madre. Esto está prohibido para Raby Mail. Y la hermana de la madre, de parte de la madre, también está prohibida y para Rabbi Meir. Y lo vamos a estudiar, lo vamos a aprender. Y explica de un versículo más adelante. El versículo dice, es versículo famoso, ya lo mencionamos antes también. Entonces, dice Dios al primer hombre, va a dejar. Yasef Ish, va a dejar el hombre, a su padre y a su madre, y se va a unir a su esposa y se dan una carne. De este versículo vamos a aprender varias cosas interesantes. Varias cosas vamos a aprender. Esto es, perdón, la opinión de la Meir. Y esto es el comentario de Rashi sobre lo último que dijimos. Volvamos al texto propiamente dicho del Talmud. Un girl, un hombre converso que fue concebido cuando era no judío, y nació, <risa> perdón, siendo judío, tiene parentesco de la madre, de parte de la madre, y no tiene parentesco de parte del padre. ¿Cómo es? Y ahí vienen los casos. Si se casó con su hermana de parte de la madre, ahora ya estamos hablando que son todos judíos, pero no nacieron judíos. La madre nació como no judía, la hermana nació como no judía, y este nació como judío, pero fue concebido como no judío Entonces es, es la hermana de él No hay duda de esto Es la hermana de él Si se casó con su hermana de parte de su madre Y hoy sí, se tiene que separar Como ya dije antes, esta es la ley Lo que va a hacer en su vida es otra cosa Y hoy sí, se tiene que separar Si se casó con su hermana de parte del padre Se puede quedar casado Mismo padre, diferente madre Porque de vuelta, para poner inoiaj el parentesco es de parte de la madre, no de parte del padre. Si se casó con la hermana del padre, de parte de la madre, o sea, la abuela tuvo a papá y tuvo a la hermana de papá, mi tía, pero comparte la misma madre, no necesariamente el mismo padre, o sea, mi abuela estuvo casada con dos tipos. Con un tipo tuvo a mi padre, con otro tipo tuvo a mi tía. Y este hombre se casó con la tía, la hermana del padre que comparte la misma madre, la misma abuela. Y hoy sí, se tiene que separar, no se puede quedar casado con la tía, de parte de la madre. Sí es la tía de parte del padre, o sea, vamos de vuelta, el abuelo, varón ahora, el abuelo, se casó con más de una mujer. Con una mujer tuvo a mi padre, con otra mujer tuvo a mi tía. Diferentes mujeres, pero mismo hombre, mismo padre. Y yo me casé con mi tía, y Caim, ahí te ¿Está bien? No es problema. No es pariente tuyo de parte de la madre, por lo tanto se puede casar. Si sí, se casó con la Ajo Isaén, la hermana de la madre. De parte de la madre, ahora de vuelta. Mi abuela, mujer, mi abuela se casó con dos hombres, con un hombre tuvo a mi mamá, y con otro hombre tuvo a mi tía, y yo me quiero casar con mi tía, y hoy sí, no podés, porque es tu parentesco de parte de la madre, sí se casó con la hermana de la madre, de parte del padre, oh, acá es otro caso, mi abuelo, varón, mi abuelo, tuvo más de una mujer, con una mujer tuvo a mi mamá, y con otra mujer tuvo a mi tía, y yo me quiero casar con mi tía. Con mi mamá, obviamente no puedo, con mi tía. Acá viene la discusión. Rabbi Meir dice, está prohibido. Rabbi Meir dice que no, está prohibido. Y Jajomin, nuestros sabios dicen, está permitido. Esta hay una discusión. Obviamente la ley es como Jajomin, está permitido. ¿por qué dice Rabbi Meir que está prohibido? es una exeira, es un decreto ¿por qué? porque se parece, estamos hablando de la hermana de mi madre un segundito, porque no quiero decirlo mal Sí, dejaría. la hermana de mi madre de parte del padre que dijimos que para Beninoya solamente hay parentesco de parte de la madre, no de parte del padre Acá es la hermana de mi mamá, mi tía, pero de parte de mi papá, con parte del mismo padre, diferente de mi madre. Mi abuelo se casó con dos mujeres. Con uno tuvo a mi mamá, con otro tuvo a eh, mi tía. David Meir dice que no se puede casar este chico con su tía de parte del padre. ¿Por qué? Es un decreto porque es, es parecido a la hermana de la madre. Es muy parecido. ¿Es tu tía o no? Sí, es mi tía. ¿Y quién va a empezar a preguntar? Prepará, ¿es tu tía porque comparte la misma madre? ¿O es tu tía porque comparte el mismo padre? ¿Es la, es la tía? Ok, entonces. ¿Por cuánto si es tu tía y comparte la misma madre? ¿La Torah misma lo prohíbe? Entonces Rabí Meir dice, si es tu tía y comparte el mismo padre, también está prohibido. Pero rabínicamente hablando, ¿no? Porque la Torah lo prohíba. Porque de vuelta, el parentesco de parte, eh, para de parte de la madre, pero como es muy parecido, entonces lo prohibimos igual. Lo prohibimos igual en las palabras de Rashi, porque al fin y al cabo es pariente de tu madre. Entonces es confuso. Es la hermana de tu madre. Es confuso. Y a pesar de que es la hermana de tu madre, porque comparte el mismo padre, pero no comparte la misma madre. Entonces se va a empezar a. A confundir, si yo te lo permito se va a empezar a confundir y va a terminar casándose con la tía de parte de la madre también, y eso está prohibido por la Torah eso está prohibido por la Torah esto es lo que dice Rabi Meir, Jajomim dicen voy a explicar esto y vamos a terminar hoy acá, nuestro sabio con el texto, a pesar de que avanzamos pocas, pocas, pocas líneas es un texto difícil, y la clase que viene Dios mediante, vamos a repasar algunos detalles de esto Jajomén dice, Nuestros sabios dicen que sí está permitido casarte con tu tía, o sea, la hermana de tu mamá, de parte del padre, con parte del mismo padre, pero diferente madre. Eso sí está permitido, dice Jahomen, los sabios. ¿Por qué? No hay decreto. No hay ningún decreto. Nuestros sabios no decretan que esté prohibido la cosa así. Nadie se va a confundir nada. Nadie se va a confundir nada. Rashi continúa con su comentario, que es un poco complejo, lo vamos a leer para, para meter un poquito el cop, la cabeza, para hacer funcionar un poquito la cabeza, pero reconozco que es complicado, así que voy a hacer el mejor esfuerzo para explicarlo fácil y con esto vamos a terminar la clase de hoy y después vamos a hacer las preguntas. No hay diferencia, y si no me parece, vamos a hacer esto en la clase que viene. Vamos a hacer esto en la clase que viene. Así, lo, así queda más claro y acomodamos las cosas cada uno en su lugar. Vamos a hacer este pedacito de Rashi en la clase que viene. Vamos a pasar las preguntas. ¿Con qué nos quedamos antes de las preguntas? Nos quedamos con que estamos discutiendo si Rabbi Meir realmente opina que las relaciones que están prohibidas para Bnei son las mismas aquellas que son las mismas que un juzgado judío mataría a un judío si tiene esas relaciones prohibidas, ¿o no? En un lugar apareció en la página anterior que Rabbi Meir dice que esas son las relaciones prohibidas para Bnei Noyaj, y en este lugar que todavía no lo estudiamos todo, va a aparecer que no hay otras y Ravi Meir es el que lo dice. ¿Cómo va a terminar esto? Bueno, esto lo voy a explicar Dios mediante la clase que viene. Ravi Meir, hay dos versiones de lo que dijo de acuerdo a como un sabio opina de acuerdo a como otro sabio opina. Pero esto lo vamos a ver Dios mediante la clase que viene para no marearnos. Vamos a, la, a las preguntas. Freddy, ¿cada pregunta? Entonces, ¿cómo se deben casar los niños? La pregunta está bien. <ríe> bueno, ¿quién bendice y legitima ese matrimonio? ¿Qué instrucciones o reglas existen en la Torah o en el Talmud para Bnei Nabiyah? Ok, voy a empezar por la última a pesar de que no es lo, lo, lo común pero porque es la más fácil no hay reglas en el Talmud no hay nada que la Torah diga de cómo se casan Bnei Nabiyah. como yo expliqué antes es simplemente el, el separarse digamos, este se separa, ella se separa del resto de, la, de las personas eh, para formar una familia tiene intimidad, esto es el casamiento para Bnei Nabiyah. ¿Cómo se bendice y quién lo bendice? Bueno, no hay ninguna necesidad de bendecir nada. Dios mismo los bendijo al comienzo de la creación. Eh, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y conquístenla. Esta es la bendición. Dios mismo le da la bendición del casamiento. ¿Quieren conseguir un rabino que los bendiga? No existe una bendición en hebreo, digamos, formada por nuestros sabios, como cualquier otra bendición. Ya que es una clase sobre bendiciones, hablé en no ese momento, pero no existe una bendición para Benay Noyah. Entonces, si el rabino está leyendo una, una bendición eh, para un casamiento Benay Noyah, la está inventando. O en el momento, o se sentó un rato antes del casamiento para inventar una bendición, porque no la hay. No existe ningún texto. Entonces, ¿quieren inventar una bendición? No sé si está bien, pero no sé si yo tengo la fuerza para decir está mal. Lo que hay que tener en cuenta es que no te engañen. Esto es lo que yo mencioné antes. Que no te engañen. Que no te digas, si yo te voy a hacer un casamiento con la pleno y te voy a cobrar 5.000 dólares y vamos a ser todos felices y te pongo la jupa y te pongo las bendiciones y plincaja, como se dice. Tengo unos pesos más. Que no te engañen, porque no existe. No hay. Y no es, no es un problema que no haya. ¿Cómo se legitima? Quizás otra, otra parte de la pregunta. ¿Cómo se legitima ese matrimonio? Viviendo juntos. Existe una figura legal del concubinato, y si no querés concubinato, anda al registro civil, es lo mejor que puedes hacer. Y te casas según la ley del país que sea, y estás, estás casado, está perfecto. A Mauri Jiménez pregunta, ¿cuándo una mujer judía no está comprometida ni nada por el estilo, y aparte no es religiosa? ¿Está prohibido también? Sí. Es interesante, el, el último pedacito de la pregunta, que no es religiosa. Eh, la alajá, la ley Es la misma para todos Sea religiosa o no sea religiosa Entonces, si la mujer dice Yo no soy religiosa, no me importa No es que está bien Lo que está haciendo y No es que está permitido lo que está haciendo Igual está mal, igual está prohibido A pesar de que no sea religiosa Porque la alhajá es la misma La ley es la misma para judíos. Digo, Para todos los judíos es igual Para todos los no judíos es igual La misma ley ¿Qué diferencia hay si es religiosa o no? Es como, no es exactamente igual, pero es como que el policía te paró porque pasaste la, la luz en rojo y decís, en mi juego de leyes no me importan las luces, las luces en rojo. Para mí está bien pasar luces en rojo. Ok, tienes la multa igual. A mí no me importa lo que a vos no te importa. La ley es la ley. El policía no va a decir, qué interesante, ahora filosóficamente hablando hay gente que opina que la luz en roja se puede pasar. ¿Qué me importa? La, la multa la tenés igual. Rubén Pizarro pregunta ¿Las braizas fueron entregadas en el monte Sinai o son enseñadas, enseñanzas de algún sabio? La pregunta también es muy interesante y daría para hacer toda una clase solamente sobre esa pregunta La respuesta simple es de vuelta es amplio pero la respuesta simple es fueron escritas por un sabio expresando opiniones dadas en el monte Sinai La respuesta más compleja y en la carta larga del padre del Rebe en donde el padre del Rebe menciona en esa carta que el texto mismo del Talmud lo estudiaba Moisharabegu también, pero es algo más profundo y es algo para sentarse y charlarlo ampliamente, pero para responder la pregunta, son eh, opiniones, son ideas expresadas en el monte Sinai, o dichas en el monte Sinai expresadas por un sabio específico <coughs> A Mauri, claro que sí, hay que buscarse una mujer que no sea judía, sin duda. Pedro Pablo dice, gracias Rubén. Benignoyach no puede cumplir llaves, pero puede hacer algo en honor a este como ponerse ropa bonita o bañarse. <ríe> bañarse se puede hacer todos los días, pero ponerse ropa bonita. ¿ves? Esta pregunta es una pregunta recurrente, de diferente, va, va tomando diferentes formas, pero es recurrente. El, el Talmud dice, y lo vamos a estudiar en la página que viene, faltan unas cuantas clases porque estas páginas son difíciles, pero el Talmud dice, literalmente, en la página 59A, un no judío que cumple llaves, tiene pena de muerte, celestial, no terrenal, pena de muerte. Entonces, hay quienes quieren decir, hay quienes quieren decir que esto se aplica a las prohibiciones de llaves. Hay un montón de prohibiciones, muchas, no importa ahora todo el detalle, muchas prohibiciones de llaves. Entonces, Benay no pueden eh, ser cuidadosos, observar esas prohibiciones, pero sí pueden conmemorar, festejar, lo que sea. Yo no opino de esa manera, y no es que yo me esté basando en mí mismo, la, la opinión aceptada, la toira, etc. no Noyas no deberían conmemorar tampoco el día de llaves, ni hacer quidush, ni santificar, ni mencionar nada, ni hacer nada. ¿Quieres dormir, dormir? ¿Quieres bañarte, Bañate ¿Quieres ponerte ropa limpia? Ponerte ropa limpia y bonita. ¿Por qué no te pones ropa linda el jueves y el miércoles? ¿Qué diferencia hay? Para Benítez no tiene llaves, no tiene ninguna, ninguna importancia. Cero. A Mauri Jiménez, ¿qué riesgos puede existir si unos hermanos del mismo padre, pero diferentes madres, se casan y tienen hijos? Tengo entendido que pueden salir con problemas. ¿Existen casos en la Torah al respecto? Ok, yo no soy médico. Y menos eh, de, de. ¿Cómo se llama? De, de, de los, no me sale la palabra. No sé del tema. ADN y todo esto, no sé del tema. No voy a mentir. Tengo entendido yo también que puede haber problemas en un casamiento entre hermanos, pero yo no soy la persona para preguntarle cuáles son esos problemas. No tengo la menor idea. Cromosoma este y cromosoma el otro. No sé. Yo no soy el experto en el tema. Eh, si existen casos de casamiento Entre hermanos en la toira Que yo recuerdo ahora rápidamente No Entre primos sí Y existen dos mujeres casadas con un mismo hombre Jacob tenía dos, dos, dos esposas Cuatro esposas Se puede discutir si eran hermanos o no Hijas de la de otra madre, etc. La cuestión es que que Yo recuerdo casado, hermanos casados no De hecho, ahora sí recordé Hay un caso de hermanos casados en la toira Nuestros sabios cuentan que esto, esto lo estudiamos es una historia que estudiamos cuando Shimon y Levi fueron a recuperar a Dina de la ciudad de Shem porque Shem la había violado, etcétera etcétera Dina no se quería ir porque Dina pensó estoy desgraciada, me violaron, qué sé yo quién se va a querer casar conmigo hasta que Shimon así dicen nuestros sabios Shimon le juró que él se iba a casar con ella Shimon y Dina eran hermanos del mismo padre y misma madre Lea Jacob y Bilea, Jacob el padre, Lea la madre, nuestros sabios dicen que Shimon se casó con Lea, sí. pero si pasó algo ahí o no, no te sabría decir, o sea, pasó en términos de, de, de formaciones, que intuyo que se iba la pregunta, no sé, esto hay que preguntarle a un médico que sepa del tema, de genética, ¿eh? es una palabra que no me salía, genética eh, Rubén Pizarro o sea, no vino, en teoría un converso podría, tendrá que hacer Gilgul puesto que nunca pudo borrar honrar perdón, a los padres interesante, un converso tiene una obligación de honrar a sus padres también por la misma lógica que dijimos antes salimos de una santidad grave cuando yo no era judío tenía una obligación de respetar a mis padres y esto es un todo un mundo en la ley para Pnei noyah. De las leyes que son lógicas y racionales El Ben Noyaj y Bas Noyaj No tienen la obligación de respetar a sus padres Porque la Torah dice en parchas, Isri Respeta o honra a tu padre y a tu madre No, eso fue dado a los judíos Pero el no judío tiene una obligación De respetar a sus padres porque es algo lógico Te dieron vida, te criaron Te cuidaron, etc Hablando dentro de un mundo normal, etc De gente normal Es una, una mitzvah lógica Entonces también tiene esa obligación entonces no decimos subrayo, no decimos que cuando no era judío tenías que respetar a tu padre y a tu madre, ahora te convertiste ah, deja son no judíos no los tengo por qué respetar, yo soy judío no, 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 no es así tenés que respetarlos igual, ahí son no judíos sí, son tus padres te criaron, biológicamente hablando, son tus padres, te criaron, te tuvieron, te engendraron, te criaron, te cuidaron etcétera, que vos elegiste otro camino en la vida vale, todos elegimos nuestro camino en la vida, pero tenés una obligación igualmente de respetarnos. Ahí sí, Rocío me decía, genética, exacto. Jonathan Manchai, Rabino, tengo dos niños, niño, niña y niño, que estoy formando como Bnei Noyaj. Ellos, llegado el tiempo de comprometerse, tendría que ser con una, con una y un Bnei Noyaj. Sí, señor. Esto con la finalidad de que sea una relación sostenible en el tiempo. Sí. El ideal sería que sea así. Incluso dentro del pueblo judío, eh, de, de, dentro de diferentes círculos, dentro del pueblo judío es extremadamente difícil encontrar lo que son Shiduk. Shiduk es una, una pareja muy difícil y a medida que el tiempo va pasando está más difícil todavía porque se nos mezcla y se nos mete valores que no son nuestros de la sociedad y que tiene que medir 60, 90, 60, 90, y que tiene que ser esto y lo otro, y tener plata, y que yo qué sé cuánto es tan difícil encontrar, a veces es tan difícil encontrar, que me imagino, para Bnei Noyah, en, en hebreo se dice, Alajas camo camo. ¿cuánto más aún va a ser difícil? Y es difícil. Porque ahí no podés decir, ay, pero las leyes de esto no, es muy difícil, lo reconozco, y no existe que yo sepa bases de datos de Bnei Noyah para decir, este puede salir con esta y esta pareja y esto y lo otro, reconozco que hay ahí un hueco, una dificultad, un problema, pero la respuesta a tu pregunta sería sí, porque en realidad, si no va a ser así, van a terminar sufriendo, él o ella, lo que sea, van a terminar sufriendo, este quiere ir a la iglesia, entonces, sos un idólatra, eh, pero yo toda la vida fui a la iglesia, ¿Qué va a y ahora qué vas a hacer, vas a ir a la iglesia, no se puede, le vas a decir al otro que no vaya a la iglesia, le arruinaste la vida, ¿Y ahora qué ahora entonces conseguiste una que no vaya a la iglesia, por lo menos va a ser más fácil, Ok, Edgar Ortiz dice, ¿puede utilizar Kipa para estudios de torá? Buena pregunta, interesante. Yo diría que no, pero si quieren cubrirse la cabeza es, 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 es permitido. Lo tiene que hacer, no, no está obligado de ninguna manera. O sea, si el texto de la pregunta es ¿puede utilizar? La respuesta yo diría no, porque kipá es algo para judíos, soy judío. Cubrirse la cabeza puede, sí. Un gorrito, un sombrerito, lo que quieras. Se puede cubrir la cabeza, sí. ¿Está obligado a cubrirse la cabeza? No. ¿Shimon se casó con Lea? Pregunta Ramón. No. ¿Shimon, según la explicación de nuestros sabio, se casó con Dina? Con Dina, con su hermana, de misma madre, mismo padre. Con Dina. Rocío Salazar pregunta: ¿Hay un caso de un hijo de David que violó a su hermana, sí, Tamar, Amnon y Tamar? Amnón era el hombre y Tamar la, la mujer. Y después la expresión, sí, correcto, pero no se casaron ahí. Y en realidad, <ríe> interesante, en el caso de amnón y Tamar, Amnon, no me acuerdo ahora los nombres, pero Amnon era hijo de una madre, o sea, una esposa de David, y Tamar era hijo de, o, hija de otra madre. Tenían el mismo padre, pero diferente madre. Mismo padre, pero diferente madre. <tose> Y es una historia larga, pero en, en el texto mismo el, el no me acuerdo si el amigo que le decía, pero estaba claro que si Amnon le hubiese pedido a David, al padre, casarse con Tamar, hubiese estado permitido. Y David le hubiese permitido que se hubiesen casado. Porque de vuelta, la diferente madre, y no solamente la diferente madre, sino que era, y esto lo estudiamos hace un par de clases, Yefa Stoyer, la madre de Tamar, era una mujer no judía, que en alguna guerra que David Amelech salió de la guerra, etc., encontró a esta mujer, tuvo relaciones y tuvo la hija Tamar. Entonces, Tamar se convirtió después. Entonces, estaba totalmente permitido que se case con Amnón. Ahí el problema era otro, que Amnón estaba en el criollo, se dice caliente, que se yo, y fue un desastre. Y a partir de eso, es que nuestros sabios prohibieron estar solo con una mujer. Soltera. Solo con una mujer soltera. Es a partir de la historia de Dovida de Amnon y Tamar, los hijos de Dovida sí Y ahí no es que se casó, sino que literalmente la violó. Sí. Creo que es Amnón mismo, eh, perdón, perdón Tamar misma, le dice a Amnon, ¿por qué no le dijiste a papá? Porque era el mismo padre. ¿Por qué no le dijiste a papá que te quería casar conmigo y hubiese estado todo bien? Nos hubiésemos ¿Para qué hiciste esto? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Janet, que una pregunta. ¿Espiritualmente habría algún tipo de consecuencia para uno si nuestros padres incurrieron en un pecado de relaciones prohibidas? Hay que ver qué caso de relaciones prohibidas. Hay que ver cuál es el caso de relaciones prohibidas. En el pueblo judío existe el concepto de un mamzer, mamzer, que no quiero entrar en los detalles que es de ahora, ahora porque no es agradable, etc. Pero no, tendría que revisar si existe para poner Naya o no la respuesta simple, rápida, sería no. No hay, no, hay tipo de, no hay consecuencia. No. En relación a la pregunta de Edgar, ¿está bien que para asistir a una clase de Benignoia le exijan a uno cubrirse la cabeza? ¿Que te exijan? No, no me parece correcto. Si uno se quiere cubrir la cabeza, lo puede hacer. Pero que te exijan me parece muy raro. No veo por qué hace un tiempo no importa todo el detalle pero hace un tiempo no quiero hablar mal de nadie un amigo mío etc., estaba preparando unas kipot. kippah es este gorrito típico judío que la kippah decía ben noah estaba impreso en la kippah con hilo que se grabado en la kippah yo no soy judío entonces yo ando por la calle con una cosa de judíos pero que dice ojo porque yo no soy judío ¿qué estás haciendo? ¿Para qué? Si no sos judío, no te cubras la cabeza y ya está. ¿Querés cubrirte la cabeza por respeto, por recato, como dicen los yujonaros en el código de la judía etcétera? Pónete un gorrito, una boina, ¿qué sé yo? ¿El gorrito que quieras? <coughs> Pero no una equipa. A Mauri Jiménez, los certificados personalmente, para mí ha sido casi imposible encontrar la paz, esta es la misión de tu vida, Mauri, <risa> ya la vas a encontrar, ya la vas a encontrar. Ramón, José Ramón Navarro pregunta, ¿Abshalom fue el que persiguió a Amnón. Sí, señor. Y posteriormente David... Sí, correcto. No estás equivocado. Pero son dos historias diferentes. ¿Abshalom lo termina matando a Amnon? Y después Abshalom se termina arreglando contra su padre por el reinado. Rubén Pizarro pregunta, ¿Pero en el caso de un chico y una chica después de ir a la discoteca y pasó lo que pasó? ¿Cómo se haría yuba en ese caso? Puesto que al parecer no está prohibido específicamente. Ok. Chuva significa no lo hagas más. Eso es lo que quiere decir chuva. ¿Está prohibido o no está prohibido? Sí, es promiscuidad. Es, no, no es la forma adecuada ni la forma que la toira eh, propone, digamos, el marco que la toira propone para este tipo de relaciones. No. Ahora, ¿hay un versículo que dice que está prohibido? No. No. No hay un versículo que dice está prohibido. ¿Pero es la actitud de la toira No. Tampoco. Luz Villa pregunta, la masturbación, ¿cómo se considera tanto el hombre como mujer? Ok, esto aparece en la toira misma al respecto del caso de Er de Oinon. Yehuda tuvo, Yehuda tuvo hijos con Bas Shua, la hija de Shua, así se llamaba, no se, no se sabe el nombre de ella. Tuvo un hijo que se llamaba Er, otro que se llamaba Oinan, y otro que se llamaba Sheila. Y Yehuda, la Teira cuenta que Yehuda encontró una buena esposa, una linda chica, se llamaba Tamar también, una linda chica que se casó con Er. Y la Teira dice que Er fue malo a los ojos de Dios, perdón, y por lo tanto murió. Entonces esta chica Tamar se casó con Oinan, el segundo hijo de Yehuda. Y se comportó de la misma manera, o sea, tenía relaciones pero no terminaba la relación, digamos, para que ella quede embarazada, sino que terminaba afuera, etc., y murió también. Y acá aprendemos claramente que, esto se llama en, el, en hebreo, zera levatala, batala emisión seminal en vano está prohibida, está mal. Y no estamos hablando de un caso en el cual eran judíos, estamos hablando del caso de Bnei Noia, los hijos de yaco y bioguda todavía no había sido entregado a la toira, esto mismo es una discusión, pero no es el momento ahora para la discusión. Entonces, ahí aprendemos que está mal. Eh, el Ramba me escribe, Maimonides escribe, que la, tanto la masturbación como la promiscuidad en términos de constante, buscar una relación la otra, aunque sea con tu esposa, pero una tras de la otra como gallos, así está escrito, como conejos, como gallos, etc., también está mal, no es la actitud de la Taira. Porque el Ramba me escribe diferentes cosas que no sé cómo será el medicamento hoy en día. El Ramba me era médico por año 1100 en España. El Ramba me escribe que te quita la visión, te crece pelos, qué sé yo. Todo tipo de cuestiones que no, no son buenas, digamos. Eh, así que no, no está permitido. Para el hombre, con seguridad, porque está esta cuestión de la emisión seminal en vano y está prohibido, como ya expliqué, de la historia de Herve en que Dios literalmente los mata. Por, por estas actitudes ¿Para la mujer está prohibido o no? Ok, la mujer no tiene la cuestión de la emisión seminal En vano Porque no hay emisión seminal A pesar de que hay otras emisiones, etcétera Pero no tiene nada que ver y es otra cosa eh, ¿Está prohibido o no? Ok, no hay un versículo que diga que está prohibido No lo hay Como preguntaron antes también al respecto Rubén Pizarro preguntó al respecto de la promiscuidad, etc. ¿Hay un versículo que dice que está prohibido? No, no hay versículo que dice que está prohibido. Ahora, es lo que una persona una mujer debería estar haciendo todos los días, debería estar pensando en eso, Casate, ¿Para qué te complicas la vida? Casate y que sea en serio, por así decir. No es lo que uno debería perseguir, hacer en su vida, ni para el hombre ni para la mujer. Ay, no encontrás con quién casarte. Ok, hay que buscar, hay que ver, hay que analizar, examinar. ¿por qué no estoy encontrando? ¿dónde estoy? ¿qué pasa con mi vida? que es otra historia pero no es, no es lo que uno debería buscar hacer en su vida esta, esta cuestión, sin duda acá Mauri dice existe el problema de infomanía bueno, no sé qué es pero no es una actitud me, me sale decir idiche a pesar de que no estamos hablando de judíos no es una actitud judía, no es una actitud de la toira. No es lo correcto para nada de acuerdo a la toira. No es sano. ¿okay? Vamos con la última pregunta. Rubén Pizarro, pero disculpe, después de casarse, ¿hay alguna previsión en el acto? No, después de casarse, no, ninguna previsión. ¿Por qué? De ninguna manera. No hay ninguna previsión. Lo que estaba diciendo es que a pesar de que está permitido, porque es tu esposa, tampoco significa que tenés que estar todo el día, todos los días no es una actitud correcta, a pesar que está permitido, pero esto vamos, parece que es un tema complejo, y en el caso de los jóvenes en la pubertad, en la adolescencia que empiezan a conocer, etc., ¿cómo se los debe instruir? La pregunta es muy buena, se los debe instruir que, punto número uno, lo que pasa es que esto es un problema de la sociedad moderna, si ya están pensando en esto y es un tema que los molesta, etc., Quizás es hora de casarse, pero reconozco que a los 15 años, 14, 13, 12, 16, 17, no se van a casar. Esa es la realidad, no lo van a hacer. Pues la instrucción es, esto es algo que no es bueno para vos, te quita las fuerzas, te quita la concentración, te quita la capacidad de estudiar. Entonces, trata de pensar en otra cosa. Eh, cuando uno tiene la cabeza vacía, dicho de otra manera, no existe la cabeza vacía. Existe estar constantemente pensando en algo, no existe que uno deje de pensar, entonces si vos tenés pensamientos que no te ayudan, son inapropiados, pornografía, que esto es algo que se aparece directamente, ¿sí? por eso hay que tener filtros, hay que tener mucho cuidado con internet, aunque busques otra cosa, pusiste una letra de más y te sale cualquier porquería, así, unwanted, no lo quiero, no lo estaba buscando y sale igual, aparece igual, y esto literalmente destruye las mentes de los jóvenes principalmente de los varones, las mujeres no sé si se, si se dedican tanto a eso, pero destruye literalmente la cabeza, y es muy difícil sacarlo cuando ya entró en la cabeza, pero hay que instruirlos, hay que llenar la cabeza con otras cosas, con otros temas, con otras cuestiones, con otros pensamientos. Acá dice que mi consejo es cuando tenga cuidado con lo que busca en el celular, acuérdese que existe un mundo oculto en el internet, exacto, hay que tener mucho, mucho cuidado, mucho cuidado pero cómo se los debe instruir, comprendiendo, punto número uno, si vos vas a ir con el dedo diciendo porque Dios te va a castigar y porque sabes lo que te va, olvídate, no van a querer ni hablar con vos, entonces ahí no es la, no es, no es la forma, la instrucción es entiendo, comprendo lo que te pasa, porque cualquier adulto, y si ya tienes hijos, puedes entender que, ok, es agradable y es lindo, etcétera, nadie, nadie está diciendo que es impuro, ni no nada por el estilo, no, no tenemos esa, esa mentalidad cristiana de que eso es un pecado necesario, para nada, para nada, incluso hay una carta muy interesante de Ramban, Nahmani, hay, que inter hay que entender el contexto, España, año 1250, y él escribe que el acto mismo, la intimidad, es una de las cosas más puras y santas que hay, al punto tal que el Talmud dice, que Dios está observando cada gota de semen, cuál va a ser de un tzadik y cuál va a ser de, un, de una persona que no va a ser un tzadik. Entonces, si Dios está ahí metido, por así decir, ¿qué va a ser? ¿Algo impuro? ¿Algo sucio, erroneoso y asqueroso? Entonces, ¿Qué hace Dios ahí metido en esa cosa? No. no. Es to totalmente puro y santo, pero hay que hacerlo en forma pura y santa. En la discoteca, de noche, etcétera, no es puro y santo. Eh, claramente no. Entonces, ¿cómo instruir Instruir diciendo, entiendo, comparto lo que sentís y lo que te pasa, pero sabes que esto no te va a ayudar. Todo lo contrario, vas a estar sentado en, 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 en la facultad mirando el pizarrón y con tu compañera al lado pensando cualquier cosa. Está bien, la compañera de al lado es linda, es verdad, pero ahora no es el momento, estás estudiando no sé qué cosa en la facultad, ¿qué haces? deja Y cuanto más, eh, cuanto más hagas de esto más lo vas a necesitar el Talmud tiene una frase que va, interesante que no la voy a traducir la voy a, la voy a traducir como está escrita y no la voy a explicar el que entiende bien el que no entiende lo siento mucho el Talmud dice así hay un pequeño miembro en el hombre si lo, si lo más vio y si lo saciás tiene hambre si le haces pasar hambre está satisfecho Eso es. El que entendió bien, el que no entendió no pasa nada Quiere decir que no era para él Pero lo loco es, cuanto más Más hambre vas a tener Más y más, y quiero más Si lo controlas, Va a estar tranquilo yeah. <coughs> Ok, simplemente voy a leer los comentarios Y hoy terminamos la clase acá Con respecto a la pregunta de Rubén Creo que, Jonathan, creo que es prohibido que Aún estando casados, termine fuera Correcto lo que dijimos anteriormente no es, está, está prohibido totalmente, no es la forma de ser anticonceptivo. Y Rocío Salazar dice: la masturbación es considerada una adicción, como el alcoholismo, wow, o cualquier otra droga, terrible, eso no lo sabía. Y por último, Amaury dice: para este tema es algo muy amplio y complicado, para ello se pregunta mucho, muchísima inform mala información al respecto. Sí, sí, ya me pidieron hacer una vez un video sobre el tema, pero el, el problema de hacer un video sobre el tema es que los videos los ve cualquiera. Y puede caer, digamos, en un joven, por ejemplo, que no tendría por qué mirar el video, mal interpretado. No me parece que sea un tema que haya que hablar así ampliamente y en público. No, que tengamos una excelente semana. Dios mediante, nos vemos el domingo que viene.